0: BFM Business présente les pionniers chez Fred Mazzella, avec Frédéric Mazzella et Stéphanie Collo.
2: Au sommaire des pionniers, cette semaine, le tête-à-tête -tête pour explorer ce qui se passe justement dans la tête des pionniers avec, cette semaine, un pionnier de l'entrepreneuriat dans l'Internet. Tout court, l'un des tout premiers aussi business angel en France depuis les années 2000. Il investit dans des sociétés de technologie. C'est le fondateur d'e-France, de mythic et puis plus récemment d'Angelback, le vélo connecté le plus vendu en France. Et il continue évidemment d'être un rôle modèle pour l'entrepreneuriat en France. Nous aurons le plaisir d'accueillir Marc Simoncini.
3: Et en deuxième partie, c'est le pitch avec deux entrepreneurs cette semaine, Pierre Tardy le fondateur d'Outwork et Caroline Bisval, la fondatrice de Décider. Et puis enfin en dernière partie, Fred répondra à vos questions, celles que vous nous avez envoyées via l'adresse des pionniers sur le site de BFM Business.
2: Et tout de suite, place au tête-à-tête -tête avec Marc Simoncini. Les pionniers chez Fred Mazzella. Le Tête à Tête Bienvenue dans le Tête à Tête, aujourd'hui je reçois Marc Simoncini, bonjour Marc. Salut, bonjour. Alors tu es un véritable pionnier de l'entrepreneuriat et même de l'Internet français tout entier. Euh, tu es visionnaire, tu as créé des boîtes mythiques j'allais dire, euh, Donc, du Minitel à l'Internet, aux réseaux sociaux... Le, le, le justement tu étais là au tout début tu es le premier un des premiers business angel français tu as investi dans je ne sais pas combien de start-up mais probablement plus de 100 tu transmets aujourd'hui beaucoup à l'écosystème aussi et tu t'es même relancé dans une aventure entrepreneuriale avec angel bike on va en parler, alors tu connais le principe de l'émission ouais. c'est à dire qu'on parcourt ce que tu as fait mais ce qui nous intéresse nous vraiment c'est plutôt ce que tu as ressenti, ce que tu as pensé ce que tu as appris sur le parcours, parce que ce que tu as fait, on peut le lire ailleurs. Mmh. Euh, et donc, tout au cours de l'émission, on va explorer ça, on va essayer de se mettre dans tes baskets et de comprendre comment tu prends tes décisions. On aura quelques interventions et illustrations de Stéphanie qui viendra nous présenter des vidéos, des photos et des passages de ta vie. Alors, on va commencer tout de suite. C'est parti, tu es né en 1963 à Marseille. Mmh. Euh, tu as un père mathématicien, un frère ingénieur et une sœur dans la finance. Euh, et toi, à l'école alors et alors, bah,
0: euh, l'école, c'était pas mon truc, quoi. J'étais dernier dans toutes les matières, sauf celles que j'aimais. Euh, mais d'ailleurs, mon père, quand il présentait ses enfants, il disait euh, Daniel, ingénieur, Isabelle, euh, MBA, finance et Marc. Et là, il hésitait, il disait poète. <rire> <rire> Parce que je lisais du Lamartine à 20
2: ans et il comprenait pas. D'accord. Et donc. Euh... Tu, tu, tu te lances pas dans les études juste après le lycée mais tu commences à travailler ouais, des jobs ouais, tu as fait ouais. plein de jobs différents ouais. euh, assez manuels euh, qui t'ont appris des choses tu veux nous en dire quelques mots sur quelques expériences
0: c'est-à-dire bah, que j'avais bien compris que les études c'était pas pour moi donc j'ai essayé de trouver un boulot parce que mon père m'a mis dehors après le bac et euh, il fallait bien que je... Vive, hein, même si j'étais à la rue hein, mais bon voilà donc j'ai trouvé des boulots dans dans le dans le BTP dans des, dans des centres de manutention je suis parti aux États-Unis travailler dans une station de ski alors c'était des jobs d'été mais c'est tout ce que j'avais donc je, je les ai fait assez longtemps puis quand même quand je suis rentré après plusieurs mois j'ai dit faut, faut quand même que je fasse des études parce que le BTP c'est bien mais c'est quand même c'est quand même dur quoi voilà donc j ai, j ai, après j'ai fait des études d'informatique
2: voilà, donc tu rentres à l'école euh, supérieure d'informatique de Montreuil, qui s'appelle ouais. aujourd'hui Supinfo. Ouais. Euh, et une fois diplômé, tu deviens entrepreneur pour la première fois et tu crées CTB, euh, Communication Télématique Bourgogne. Ouais. Euh, comment c'est arrivé au juste cette première ben, fois En
0: fait, j'avais je, 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 fait mes études à Dijon, mon bac, et, euh, et un jour, je devais aller jouer au tennis avec un copain à Dijon. Et le copain était malade. Et c'est son père qui veut jouer au tennis avec moi. Je jouais avec le père et il me propose de boire un verre. Et il me dit cette phrase à laquelle je ne m'attendais pas. Il me dit, qu'est-ce que tu fais et au lieu de lui dire bah, « je suis salarié, je développe des trucs online chez une start-up », tu n'as pas dit que tu étais poète Non, non. mais j'ai dit « je monte une boîte ». Et là, le mec me regarde et il me dit « ah bon, de quoi ?» j dit, bah, Et je décris la boîte dans laquelle je bossais. Et il me dit bah, « je pensais qu'il oublierait tout ça ». Et il me dit bah, « si tu cherches des investisseurs, j'en suis ». Et je me suis retrouvé au pied du mur et avec cet associé. Et comme il était à Dijon, on a appelé la boîte « communication télématique » Bourgogne, ce
2: qui n'était pas déjà mon meilleur coup marketing à l'époque. Oui, c'est-à-dire qu'après, pour voir international... Tu... C'était compliqué d'aller voir au-delà de la Saône. Bon, et alors donc, ça, c'est ta première, euh, première expérience. Euh, tu développes des services comme jeu d'échecs sur le Minitel, par exemple. Hein 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 euh, et euh, tu développes une messagerie qui ouvrira euh, le champ, d'ailleurs, du Minitel Rose. Et euh, par accident Par accident, parce par qu'en fait c'est le jeu d'échecs a amené les gens à discuter et quand ils ont discuté, ils sont allés plus loin. Bah en fait, on avait rajouté une petite ligne pour se
0: parler pendant qu'on jouait et quand on a rajouté cette ligne, les serveurs ont sauté. Donc on n'a pas compris pourquoi ça s'est sauté les serveurs, comme c'est moi qui avais programmé avec l'équipe ce truc-là. Et puis en regardant, il y avait des centaines de gens qui jouaient, mais qui bougeaient plus les pièces. <rire> et en fait, ils chattaient. Et donc par accident, et je sais que c'est arrivé dans une deuxième start-up à l'époque, c'était en... En Alsace, je crois qu'ils avaient eu le même problème. Et en fait, les gens se sont complètement détournés de la fonction de SMS par Minitel. Et c'était l'ancêtre des chats. Quoi.
2: Alors, juste après, en 1998, tu, tu décides de partir sur une autre aventure. Ouais. Hein, et tu lances e-France. Donc là, ce n'est pas e-Bourgogne. Là, ouais, là j'avais franchi une étape, là, as franchi une étape déjà déjà au niveau un peu national, national. Donc ça s'appelle e-France, un hébergeur de pages web personnel. Est-ce que tu te souviens de ce que tu as ressenti à ce moment-là et pourquoi tu pensais que c'était le moment alors, de se lancer dans, dans cette aventure qui était euh, complètement nouvelle D'abord,
0: pendant 11 ans, je développais des logiciels B2B pour des entreprises. Donc, je me prenais tous les problèmes des entreprises et ils me payaient pas très cher parce que c'est moi qui faisais tourner les trucs, mais j'étais pas très cher. C'était épuisant. Euh, et il me restait à l'époque, je crois, 200 000 francs sur le compte de la boîte. Donc, tu vois, j'avais bossé quand même 11 ans pour ça. Et, euh, et une nuit, j'avais un, un bébé ma fille. Et donc, je n'arrivais pas à dormir, je lui donnais le bibon d'une main, j'étais l'expert du bibon d'une main, et je tapotais de l'autre, et je suis allé fouiller sur le HTML, l'Internet, etc. Et à 6h du match, j'ai dit, ce truc-là, ça va révolutionner le monde. Et donc, et donc pardon, j'ai arrêté de travailler pour mes clients, et avec l'argent que j'avais, j'ai développé un portail Internet grand public portail que j'ai ici. Parce que tu reconnais oh pas de graphique
2: Oh la vache ouais. Tu reconnais ton, ton art Et pourquoi
0: j'ai appelé ça e-France Parce qu'à l'époque, Internet, personne ne savait ce que c'était. Et je m'étais dit, si les gens mettent leurs données dans ce système-là, ils vont être rassurés du fait que ça soit en France euh, ça n'a pas marché, hein, mais, euh, mais ça est devenu très vite un hein, des portails qui a eu le plus
2: d'audience en France. Oui, parce que dès l'été 98, donc quasiment au début, ouais. tu as euh, le fonds euh, Viventure qui prend une participation pour 3 millions d'euros. Ouais. Euh, tu reçois rapidement même des propositions de rachat et tu finis par euh, vendre justement e-France à Vivendi en 2000 pour 182 millions d'euros. Ah, un milliard deux à l'époque en francs c ah Oui, c'était en francs, beaucoup. Ouais. Euh, et, euh, et donc, suite à ce rachat, tu quittes l'entreprise assez vite. 18 mois quand même. Je suis resté 18 mois dans le groupe Vivendi qui avait racheté e-France. Et alors, c'est comment cette période-là C'était un peu la première fois où tu vendais et tu restais Oui, c'est surtout que c'est la première fois que je voyais un grand groupe de l'intérieur.
0: Parce qu'à l'époque, Vivendi, c'était un truc, tous les gens intelligents bossaient chez Vivendi. Et donc, il m'avait mis au comité, j'ai oublié le nom, pas de direction, mais enfin, au comité, je sais pas quoi, d d ouais, dans lequel il y avait le patron d'SFR, le patron de, de toutes les filiales et, et, et moi. Et donc, j'étais entouré de polytechniciens, de gens brillants, et on faisait des réunions extraordinaires sur des sujets très compliqués. Et là, j'essayais je, 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 de, de m'intégrer dans ce truc-là. Et, et, et c'est là que j'ai découvert l'intelligence. Pas forcément le bon sens... Mais en tout cas l'intelligence quoi. Voilà, donc j'ai passé des mois extraordinaires au milieu de gens brillants.
2: Et tu finis donc euh, par avoir la bougeotte et repartir. Et là tu repars euh, donc en 2002 tu mets en ligne la première version de ce qui euh, deviendra le, le site de rencontre mythique. Euh, comment le projet est né? Bah, en fait, j'étais très endetté, parce qu'à l'époque, j'avais vendu
0: e-France, mais j'étais payé en actions Vivendi, et les actions Vivendi s'étaient écroulées, mais j'avais ouais, des crédits à en passé face. C'est de 70 euros à 8 euros ah bah, ou Quand ou je suis sorti, c'était 8 ouais. euros. Donc, j'avais ouais. en, en dette ce que je pensais avoir en argent. Donc, euh, j'avais euh, euh, un million d'années pour payer ouais, mes dettes. plus dette. que de la dette. Ouais. Et donc, je me suis dit, il faut que je lance une start-up, euh, sinon je suis mort. Et donc, un soir, en dînant avec deux copains qui trouvaient pas de filles, je me suis dit, mais si deux ou trois de mes copains ne rencontrent pas de filles, on va leur faire un petit site, ils vont bien s'inscrire, il y aura bien trois filles qui vont venir. Et c'est donné e-France avec 45 millions d'utilisateurs plus tard. Quoi.
2: Alors, tu t'étais mis en tête de ne <rire> pas bosser autant. Oui, voilà. Oh la vache, le logo. Que, eh ouais. Le logo qu'on avait fait. Quoi. <rire> tu reconnais encore ta patte. Euh... Incroyable. Ouais, bon, bah, C'était il y a 25 ans. Et, euh, et donc, tu t'étais mis en tête de ne pas bosser autant, voire plus. Hmm. Euh, mais en fait... Euh pas autant que pour Ifrance france mais en fait, le Donc, destin en a décidé autrement. Oui. Stéphanie
3: oui, Effectivement, mais vous, vous venez d'en parler euh, en, en quelques mots. Euh, à la revente d'Ifrance france euh, euh, à Vivendi, vous touchez euh, un premier tiers en cash, les deux autres en actions, et les banques vous conseillent à ce moment-là de garder euh, les actions, persuadées qu'elles allaient euh, monter et pour financer euh, le développement de Mythique, vous empruntez un emprunt gagé sur vos actions Vivendi, mais en août 2022, le titre Vivendi euh, dégringole, passe de 70 à 8 euros, Fred, tu viens de le dire. Et donc, vous avez mécaniquement euh, plusieurs millions d'euros de dettes à rembourser et rapidement. Mmh. Euh, une situation que vous auriez pu éviter euh, parce que vous aviez négocié avec les banques un, un contrat qui vous garantissait le cours de l'action, hein, pourtant, le cours de l'action euh, Vivendi, mais ce contrat... Euh, Marc Simon signé, vous ne l'avez pas signé. signé, bah,
0: pas signé. Bah là, on est au niveau de la psychanalyse. Que, <rire> que, mais j'ai compris bien après, ça m'a donné deux leçons. La première, c'est que cet argent, je ne m'accordais pas la valeur pour l'avoir. Donc, inconsciemment, j'ai tout fait pour le perdre et j'ai super bien réussi. Euh, et la deuxième, c'est que finalement, si je n'avais pas perdu tout ça, je n'aurais pas eu l'énergie pour recréer Mythique. Parce que j'ai recréé Mythique pour sauver ma peau. Parce que je ne pouvais pas rembourser les banques. Et donc, euh, le fait que j'ai autant travaillé, que j'ai autant mis d'énergie dans Mythique, c'était lié au fait que j'ai perdu cet argent et que j'avais ces dettes donc finalement c'est la plus belle chose qui me soit arrivée c'est d'avoir tout perdu euh, voilà après quand j'ai vendu Mythique j'ai bien fait attention de ne pas faire deux fois la à même à signer les papiers voilà ah. en fait c'est ça c'est qu'on fait tous des erreurs on ne peut pas ne pas en faire mais il ne faut pas faire deux fois la même
2: quoi. donc cette fois quand j'ai vendu Mythique j'étais un petit peu plus professionnel ouais, c'est ça tu fais une erreur tu apprends et tu réussis mais si tu fais une erreur tu fais une erreur tu fais une erreur si ça tu marche fais deux fois bien la même non. Mm. Euh, en 2005 Mythique entre en bourse pour une valeur de plus de 500 millions d'euros donc là c'est quand même un succès euh, même très rapide euh, encore une fois euh, et euh, avec 20% des parts de référence ça change quoi pour toi du coup cette entrée en bourse comment tu as vécu entre en train bourse c'est une étape très importante aussi pour une société, enfin, des foyers des rachats des foyers Ouais. Alors des, des
0: boîtes internet françaises qui allaient en bourse, il n'y en avait pas beaucoup, hein. oui, même sûr. pas du
2: tout. Hein. Oui. Euh,
0: donc ça a été un énorme chantier, c'est ce qu'on dit, hein. une intro en bourse c'est comme les sauts en parachute, t'en fais qu'une. Hein. Parce que quand tu sais ce que c'est, tu ne refais pas. Euh, bon, on l'a fait, ça a très bien marché, euh, ça a été trois ou quatre ans très intense avec évidemment des reportings, de la transparence, beaucoup de contraintes. Et c'est un autre monde, c'est un autre métier. et et j'étais vraiment pas fait pour ça. Je dis toujours ce, ce, ce truc-là, j'avais un permis scooter et je pilotais une fusée, quoi. Et donc, j'ai bien compris que, voilà. En plus, on avait un Américain qui nous faisait la guerre, qui était milliardaire. Donc, on se battait à la fois contre les marchés, contre le milliardaire, contre... Ça a été cinq, six ans, j'ai oublié, extraordinaire, mais vraiment terriblement fatigante et terriblement stressante. Donc, je les ai faites, je ne le referai plus jamais. Euh, mais ça a été ça a été très 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 formateur et finalement je suis très fier avec les équipes parce que j'ai pas fait ça tout seul hein. heureusement qu'ils étaient tous là d'avoir réussi à le faire finalement j'aurais fait ça au moins.
2: Ouais, mais tu avais. Donc euh, là, tu avais une équipe à ce moment-là. Par contre, quand tu as fondé Mythique, au début, tu étais, oh,
0: ah, oui, étais tout seul. Ah oui, j'étais ouais. tout seul. J'ai embauché très vite un CTO et un DG. Ouais. D'ailleurs, l'histoire est drôle, c'est que, je ne dis pas lequel, mais on m'avait donné un nom d'un mec formidable et puis, euh, et puis un nom d'un mec. Euh, voilà. Et j'ai inversé les noms et j'ai embauché ce qui s'est avéré être formidable.
2: Donc coup de bol. Non, 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 on avait dû te donner de... deux noms de, de gens. Oui, mais il y en avait un moins bien. Puis finalement, je me suis trompé et j'ai pris le, le bon. Et qu'est-ce que t'as fait quand tu t'es rendu compte que tu t'étais trompé Bah, ben, j'ai rien dit. <rire> <rire> J'ai espéré qu'il soit formidable jusqu'au bout. Quoi. Alors... Euh, tu aurais aimé en fait du coup euh, fonder mythique peut-être à plusieurs peut-être ça aurait été moins dur à certains moments quand même euh, et pour pallier ça tu es devenu le premier business angel de France Stéphanie
3: Oui business angel dès les années 2000 vous investissez 5 millions de francs d'abord dans 1000 Merci ah oui. site spécialisé dans le data marketing six ans plus tard la start-up entre en bourse elle est valorisée 68 millions d'euros à partir de 2010 vous créez Jaina Capital un fonds pour structurer vos investissements et là, ce sont les, les projets qui bousculent les, les frontières, les monopoles, un peu, les projets un peu décalés, qui vous intéressent particulièrement. En tout, vous vous investissez dans une centaine de startups, dont De Vialet, Winamax, Wika ou encore Made. Une quarantaine hein, sont encore sur pied aujourd'hui. Ouais. Et en 2019, Jaina Capital fusionne avec le fonds Daphne, euh, auquel vous appartenez toujours aujourd'hui.
0: Exactement, j'ai arrêté Jaina Capital et tous mes investissements désormais se font au travers d'un fonds qui s'appelle Daphne, dont je suis partenaire. Mmh. Donc on fait ça de manière beaucoup plus professionnelle, avec pas plus que mon argent, avec on a évidemment levé des fonds. C'est toute la différence. On gère pour le compte de tiers, donc c'est encore un autre métier, mais c'est une autre manière de le faire. C'est moins business angel et c'est beaucoup plus professionnel. Quand vous dites que j'étais le premier business angel, c'est ça veut dire le plus vieux, parce que le premier business angel de France, c'est Xavier Niel de très loin. Mais en termes de timing, je suis pas sûr qu'il ait commencé aussi tôt que moi, mais il l'a fait après évidemment beaucoup beaucoup plus fort que moi. Mmh. Xavier Niel, il paraît qu'il a des raccourcis
2: de clavier pour dire j'investis, j'investis pas. Non mais oui. Ben quand c'est un... industriel. Quand, quand il soit un deck. Euh, alors, donc, il euh, y a combien de personnes dans l'équipe de Daphne aujourd'hui il, il, il y a une 35-40. 35-40. C'est une grande liste. équipe. Ouais, c'est une beaucoup... grosse équipe qui gère. Voilà. Beaucoup d'investissements. Euh, bon, il faut quand même qu'on en parle. Euh, tu as investi dans plein de boîtes mais tu n'as pas investi dans Blablacar.
0: <coughs> non, j'ai pas investi dans Blablacar parce que le cofondateur que tu connais mieux bah, que moi il travaillait tapé. pour moi et je lui avais confié un truc super important chez Mythique et donc il était patron de ce truc quoi. et puis un mois après avoir démarré la mission il vient me voir il me dit ah ben non je me barre je monte une start-up mais si tu veux t'investis j'étais super en colère qu'ils qu partent J'étais déjà pas très enclin à investir et je lui dis, bon, ben, c'est quoi ton idée Il me dit un ah, truc, c'est covoiturage, tu partages une voiture. Je lui dis, partage une voiture, mais qu'est-ce que c'est que cette merde Vas-y, quoi. Bah, et bah, et c'est devenu blabla.
2: Hein. Mais, voilà. et Donc, mais on peut alors. On
0: ne pas toutes les faire, les bonnes.
2: Mais toi aussi, quand tu es parti de, 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 de ta boîte, tu as dit que tu crées ta boîte. Enfin, en gros, Exactement. Tu, tu as fait la même eh, chose. Oui, j'ai
0: fait la même chose. Oui, t'as raison, t'as raison.
2: C'est vrai. vrai, vrai. Mais moi, je n'ai pas demandé à mon patron d'investir. D'accord. Bon, alors, t'as pas arrêté d'entreprendre pour autant, parce que tu as quand même... Bon, alors, t'as as investi dans, dans, beaucoup de, dans beaucoup de boîtes, mais là, tu viens de te relancer. Euh... En 2019, oui. Bah, c'est il n'y a pas longtemps, ouais. globalement. Ouais, ouais, ah, donc, c'est ouais. 3-4 ans. Euh, mais avant cela, même, t'as pas arrêté d'entreprendre. Il y avait eu aussi Sensi, ouais. euh, avant, donc dans l'optique. Dans on a essayé de
0: casser l'optique française. On y est bien arrivé. Ça ne nous a pas rapporté beaucoup d'argent, mais on est arrivé à, à la fois faire baisser le prix de l'optique de 1 ou 2 milliards par an, quand donc, même. les Français dépensent 1 à 2 milliards de moins grâce au combat qu'on a mené. Et puis, je ne vais pas me priver pour le dire, on a quand même réussi à faire condamner en première instance l'autorité de la concurrence et si lors, pour des dizaines et des dizaines de millions d'euros pour entrave à la vente online de lunettes. C'était donc
2: mon combat à l'époque. On Ils, Ils ont vous été -vous condamnés
0: 8 mois. ou 10 ans plus tard. Et finalement, on avait raison.
2: Et donc là, tu viens de lancer Angel donc en 2019, on l'a dit. Donc C'est une start-up de vélos électriques fabriqués en France. C'est déjà le vélo connecté le plus vendu en France ces deux dernières années. Donc là, on te voit ouais, euh, devant tes beaux vélos. Euh, à quoi de plus cette boîte par rapport à iFrance et par rapport à Mythique ah, C'est de l'industrie. Donc euh, là, on rentre
0: dans l'objet, on rentre dans l'électronique, on rentre dans la soudure, on rentre dans la peinture, on rentre dans les process. C'est un... Hum il faut être extrêmement humble vis-à-vis -vis de l'industrie. Nous, dans notre univers, le digital, dès qu'on voit de l'industrie, on dit, oh, c'est des trucs à la papa. Si on avait une idée de la complexité de ce que c'est... Alors, un vélo, c'est étonnamment particulièrement complexe, parce que c'est tout fait à la main. Donc, évidemment, tout est compliqué. Mais, mais si on avait idée des problèmes industriels, on serait, dans la tech, beaucoup, beaucoup plus modeste, parfois, parce que les valeurs sont inférie bien inférieures, les, les, les histoires sont souvent
2: moins médiatisées mais la complexité, c'est fois mille par rapport à ce qu'on a fait. Alors Moi, je te rassure, justement, c'est grâce à des gens comme toi et aussi comme euh, Frédéric Potter, euh, qui est dans le, euh, dans le hardware aussi, euh, que j'ai compris que le hardware, c'est très, très dur. Mmh. Et donc, c'est vrai qu'on a y tendance y a hardware, à
0: préférer... Hardware, parce que quand tu fais du hardware, des puces, euh, voilà, bon, tu as des machines qui soudent. Mmh. Mais quand tu fais de la mécanique, de, 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 de la fonderie, de la peinture, de l'électronique, tout ça mis sur un objet qui est dehors, qui vibre au froid, à la neige, c'est extrêmement compliqué. Et c'est passionnant. passionnant. C'est fabriqué à plusieurs endroits alors, en fait, tout est fait à la main, chaque fournisseur peut faire des morceaux, puis à un moment donné, tu as un Seb, qui est donc mon associé, mon partenaire industriel, qui assemble finalement toutes les pièces qui sont produites ailleurs et qui produit le vélo sur un site en France. Il faut combien de temps pour faire un vélo Il faut à peu près deux heures pour le monter. Tu vois, deux pour heures. le monter, une fois, que as pour les monter pièces. une fois que tout est arrivé. Hein. Mais tu vois, par exemple, pendant le confinement, s'il te manque une rondelle, bah, ton vélo ne sort pas à des chaînes. Il faut que les 800 ou 900 pièces qui composent un vélo arrivent à la même seconde d'ailleurs. Elon Musk, qui a quand même envoyé des fusées qui décollent et qui ratterrissent au même endroit, c'est un truc. C'est de la magie. Quand tu lui demandes ce qu'il a fait de plus dur, il dit c'est pas de faire une Tesla ou une fusée, c'est d'arriver à sortir à l'heure des, vo des voitures sur les chaînes, parce que c'est extrêmement
2: compliqué. Que, les, que tout arrive en même temps et que tout soit coordonné. Et entre le moment où tu imagines le vélo et le moment où il sort, il se passe combien de temps Parce que pour les voitures, c'est 2 à 5 ans. Oui, euh, bah, il euh, s'est passé 2 ans. ans. Le problème, c'est
0: qu'on euh, on a, on a engrangé, on était parti pour en prévendre 10 000, alors qu'on avait prévu d'en faire que 1 500. Donc là, on est allé voir Seb en disant euh, il faut voir. faire une usine. Ouais. Et euh, le problème, c'est que le Covid est arrivé et que la sortie de l'usine a pris 6 à 8 mois de retard. Donc on a livré nos clients 6 à 8 mois trop tard sans pouvoir effectuer tous les tests qu'on aurait dû faire dans un monde normal. Donc, on s'est fait quand même assez défoncer par le Covid. Enfin, tout ça, c'est derrière nous. Maintenant, on sait faire, ça marche et on a de grosses ambitions sur la suite du projet. Alors
2: justement, les ambitions d'Angel, c'est quoi Alors
0: d'abord, on, 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 on est en levée de fonds. Donc, on va, on va lever des fonds, j'espère, pour pouvoir développer ce projet bien au-delà des frontières. Et surtout, on a signé et on en est très fiers. On a été sélectionné par le groupe BMW après un appel d'offres pour euh, fabriquer des vélos pour la marque MINI. MINI, c'est une marque qui va être électrifiée. Marque mythique. Ouais. Marque mythique, ouais. qui ressemble un peu vélo urbain voiture urbaine. Ouais, ouais, ouais. Et ils ont sélectionné Angel pour produire des vélos sous la marque MINI, qu'on va faire euh, dans, à partir de la fin de l'année. C'est un deal mondial sur cinq ans. Hein, et on va donc mettre sur le marché des vélos Angel by MINI, euh, avec tout, la, tout, le, tout, tout le support du groupe BMW et du groupe MINI. Donc c'est un -ce saut quantique dans l'activité
2: d'Angel Complètement, c mais ça joue au niveau de la marque, de la diffusion, la du marque, marketing, la de la distribution. Ouais, ouais, Qu'est-ce qu qu'il y a justement dans tout le, le panel qu'une grande marque comme ça peut vous apporter bah, Tout leur support pour produire un vélo, pour le brander et pour le distribuer. Donc
0: c'est un saut quantique dans l'histoire d'Angel de, 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 et c'est le premier pied à l'étranger, sachant que le deal est mondial. Donc on peut imaginer que dans un an et demi, on vend un vélo mini aux états unis produit fabriqué, conçu par Angel. Donc pour nous, c'est des perspectives ouais, extraordinaires extraordinaire et on est et c'est la reconnaissance de la qualité de ce qu'on a fait parce qu'on n'était pas les seuls sur les rangs et c'est nous que BMW a choisi comment tu as et... fait
2: c'est un appel d'offres alors c'est rempli un appel des, des,
0: des, des, des dossiers des dossiers euh... c'est surtout qu'on a un formidable CEO qui s'est démené <rire> oui, pour à trouver le lien. Ouais. c'est pas moi c'est John mon CEO qui, 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 a pris le, qui a pris le chantier et qui a gagné le marché donc franchement on est on est super fier de ça et c'est ça va être un gros gros truc pour nous
2: Bon, tu es un rôle modèle hein, pour les nouvelles générations d'entrepreneurs, je ne t'apprends rien. Tu es même, euh, donc tu es juré dans euh, Qui veut être mon associé sur, euh, sur M6. Euh, tu es, voilà, donc là on te, on te voit avec tous les collègues. Euh, on avait participé ensemble à la, à la première, première édition également. Euh, tu, tu, tu peux te promener dans la rue ou tu as tous les entrepreneurs Alors, non, je suis, la star, jeunes, euh, des, je suis la star
0: des jeunes. Qui te, veulent, donc, te ben, en photo oui, avec toi je peux me mais je fais beaucoup de selfies avec des, avec des gamins. D'accord. Et ils te pitchent ou pas Alors, il me dit Tu pas deux minutes Je dis Non. Mais tu as une bonne mémoire puisque tu es entrepreneur et je leur donne mon mail à la volée. Donc, ceux qui s'en ah souviennent, oui, ils s'en souviennent. Ceux qui n'ont pas le
2: temps de le noter, euh, bah, il faut qu'ils travaillent. Tu veux monde. nous le donner là ou pas ah, Non, non peut-être pas. D'accord. Euh, tu as également publié deux livres, euh, Grandeur et misère des stars du Net aux éditions Grasset en octobre 2012 avec euh, les collègues de... Bah, de, de, de Ça, c'est intéressant ce parce
0: que Internet. je raconte les grands succès de l'Internet de l'époque mais pas avec la vision officielle, avec tous les échecs et les ouais. erreurs. Ouais. Donc, l'histoire de D'ailleurs, s'il y en a une à lire, c'est celle de Denis Chalumeau qui a fait se loger, qui a une histoire extraordinaire et qui a surmonté un nombre de trucs complètement dingues qui ne pouvaient pas arriver et qui lui sont arrivés. Donc, en fait, je raconte la réalité, mais c'est tous les échecs qui sont derrière. Et c'est passionnant parce que c'est la première fois qu'on ne raconte pas l'histoire
2: officielle, mais la petite histoire derrière pour montrer que ce n'est pas si simple. Et tu as également écrit un autre livre qui s'appelle Une vie choisie ouais que j'ai ici, que tu me dédicaceras juste après. Avec plaisir, je, je veux vous... ma dédicace. Et euh, donc, euh, tu abordes justement largement la notion euh, d'échec. Euh, et euh, pour euh, terminer cette émission, on a une petite question pour toi de la part d'Éric Larchevêque, justement, Eric. Euh, un de tes euh, collègues sur qui veut être mon associé. Salut Marc, tu
1: dis toujours que Angel sera ta dernière start-up Or, j'ai un petit peu de mal à le croire parce que lorsqu'on est entrepreneur, c'est pour la vie. On ne s'arrête jamais de penser à de nouveaux projets, à de nouvelles opportunités. Alors, ma question est la suivante. Est-ce que tu penses vraiment qu'Angel sera ta dernière start-up? Et est-ce que tu vois finalement le reste de ta vie assis là sur un bout de bois, comme ça, ici, à rien faire? Mm -mm. Alors, je vais répondre à Eric,
0: mais je fais toujours la même réponse. Je suis certain qu'Angel sera ma dernière start-up. En tout cas, celle dont je m'occupe. Après, je peux investir, mais vraiment celle qui me, qui, voilà, qui me, qui me focalise en plus de Daphne. Pourquoi Parce que c'est ma dernière start-up, mais c'est aussi ma première. Étonnamment, toutes les start-up que j'ai créées ou cofondées, mille merci, Winamax, Sensi, Mythic, le produit ne m'intéressait pas du tout. Je joue pas au poker. Les lunettes, j'en avais rien à faire. J'étais marié quand j'ai fait Mythique. Donc, en fait, le produit m'intéressait pas. Et, et j'ai fait des startups. Là, le, le vélo, c'est une passion. Je, je suis dingue de vélo. Bon, voilà. Donc, et j'ai la chance d'avoir à la fois une passion et une startup qui, pour une fois, match. Donc, je vois pas ce que je ferais de mieux, de plus passionnant pour moi qu'Angel. Donc, c'est pour ça que je dis que c'est la dernière. Un, parce qu'un projet industriel, c'est un temps très long et que j'ai déjà 60 balais, et que je ne vais pas encore faire ça pendant 20 ans. Donc, de toute façon, là, je m'empêchera d'en faire une autre. Et, et en plus, j'ai la chance d'avoir une passion et un projet fabuleux à développer. Donc, oui, je pense que ce sera la dernière. Vraiment. Bon,
2: je ne sais pas pourquoi, mais on n'y croit pas, nous. Mais <rire> je vais va la refaire, hein, <rire> parce que ça fait cinq fois que je la fais, et le mec, il fait toujours la même gueule. C'est ça. Bah ouais, on a, Alors, okay. Okay. On a déjà vu. Euh... Est-ce qu'il y a un conseil que tu aimerais donner, justement, pour conclure cette émission aux entrepreneurs d'aujourd'hui qui se lancent un peu à la Steve Jobs Tu sais, euh, rester insatiable, rester fou, euh, stay hungry, stay foolish. Je ne sais plus ce que... D'habitude, je dis, le, je, franchement, le meilleur conseil qu'un entrepreneur
0: puisse suivre, c'est de ne pas écouter les conseils, quoi. Eh ben voilà. Parce qu'il y en a tellement. C'est ça, il y en a suite beaucoup. En... Enfin, ça dit
2: non, il faut peut-être pas, faut peut pas truc, écouter truc, tous les conseils, mais parfois, sur 100 conseils qu'on entend, il y pas en a un Il faut les
0: est écouter, bon. parce que ça veut dire qu'il faut que tu saches les trier, qu'ils qu peuvent être
2: antinomiques.
0: Qu il y en a un qui te dit réfléchis, l'autre qui te dit fonce, l'autre qui te dit non. Tu sais quoi Si tu
2: l'as, tu l'as, tu avances. Et ton si ton tu intuition. tombes, tu
0: recommences. Ça suffit comme conseil.
2: Si tu tombes, tu recommences. Ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup, Marc. Merci. Et quant à nous, on se retrouve juste après pour le pitch. Les pionniers, on continue avec le pitch. Euh, chaque semaine, nous recevons des entrepreneurs, des entrepreneuses qui viennent nous présenter euh, leur activité et on leur fournit euh, les conseils. Je suis sur le plateau avec euh, Stéphanie Collot et Agathe Bautier, cofondatrice du Galion et directrice générale, euh, le think tank des entrepreneurs. Vous pouvez vous aussi euh, candidater. Pour cela, euh, rien de plus simple. Euh, il vous suffit de vous rendre sur le site de l'émission ou bien de scanner le QR code qui s'affiche à votre écran et de soumettre votre candidature pour venir nous voir. Les pionniers chez Fred Mazzella. Le pitch.
3: Et on accueille tout de suite notre première pitcheuse, Caroline Bisval. Vous êtes la fondatrice de Décider, une marque de prêt-à-porter. Alors je vous rappelle les règles, vous avez 1 minute 30 pour pitcher devant Fred et Agathe.
4: Suivront des questions, des conseils. Mais d'abord, c'est à vous, Top Chrono. Bonjour à tous, je m'appelle Caroline Bisval et je suis passionnée de mode. Mais c'est la deuxième industrie la plus polluante au monde. On surproduit, on a trop de stocks. Aujourd'hui, un vêtement sur deux est acheté en solde. Et malgré ça, on a encore 25% d'un Pendant le Covid, j'étais acheteuse dans la mode pour les aéroports et j'ai vraiment pu me rendre compte de la difficulté de gestion liée à ces stocks. C'est pour ça que j'ai créé Décidé, une marque de chemise singulière disponible en précommande. Le but, c'est de changer ce business model et j'ai pu faire comprendre à mes clientes aujourd'hui l'attente c'est la moitié du plaisir. Donc cette chemise, elle est à col interchangeable, c'est la particularité. Les femmes peuvent choisir les motifs, les couleurs, les imprimer et surtout oser cultiver leur singularité. On est sur des matières nobles, une fabrication locale et donc en plus d'être responsable, on est mode. L'enjeu aujourd'hui, c'est d'augmenter le taux d'utilisation de nos dressings. On a à peu près deux tiers de nos vêtements qui ne sortent pas de nos placards. La marque a été lancée l'année dernière et euh, j'ai dépassé mes objectifs et au bout d'un mois, j'avais 15% de taux de réachat. Avec Blablacar, Fred, vous avez voulu mettre beaucoup de monde dans les voitures. Avec Décidé, aujourd'hui, je propose de mettre beaucoup moins de chemises dans les placards, mais d'avoir beaucoup plus de style et de changer de col comme de chemise. Pour avoir la suite, rendez-vous sur www.décidé.com. Merci beaucoup Caroline Bisval pour euh, Décider.
3: Euh, Fred, on commence avec tes questions.
2: Alors j'aime bien le principe, euh, je me demande d'ailleurs si, euh, parce que là ce sont des chemises spécifiques, Oui. Euh, mais est-ce que c'est possible de changer aussi ou de fabriquer des cols qu'on pourrait changer sur n'importe quelle autre chemise C'est-à-dire est-ce que du fait que euh, la nouveauté que vous proposez c'est véritablement de changer de col de chemise, est-ce oui. qu'il ne faut pas se focaliser uniquement sur le col et pas forcément faire euh, toute la chemise
4: Alors c'est-à-dire qu'aujourd'hui vous avez déjà beaucoup de cols qui sont amovibles, que vous pouvez mettre sur un pull, sur un t-shirt, mais sur des cols ronds. Et là, il y a vraiment un dispositif spécifique où on boutonne, voilà, on boutonne, on déboutonne à volonté et en moins de 30 secondes, le tour de coup est joué. Mais on a besoin d'avoir, pour le coup, mon modèle de chemise. Mais c'est un modèle qui est très économique parce qu'une fois que vous êtes équipé, vous avez votre chemise, c'est du prêt-à-reporter.
2: Ça veut dire que euh, l'usure sur le vêtement, on considère que c'est principalement le col enfin, je veux dire, Ça s'use aussi ailleurs, les vêtements
4: alors, Ça s'use ailleurs, bien aussi, sûr. Ouais. Il y a une question d'usure, mais il y a aussi une question. On se lasse moins d'un vêtement. C'est-à-dire que là, les femmes, elles vont s'approprier leur style. Elles vont choisir d'avoir euh, un, une chemise zèbre avec un col jaune. Et donc, dès qu'elles en ont, entre guillemets, marre du col jaune, elles peuvent se diriger vers d'autres cols et redonner une nouvelle vie à leur chemise.
2: Alors, il n'y a que des cols, vous n'avez pas d'autres produits en tête je sais pas, Si, euh... <rire>
4: pour l'instant, on n'a on a que des cols. À terme, on me demande de modifier aussi les poignées, d'avoir des poignées amovibles. Et effectivement, on a d'autres idées dans les tiroirs pour 2024. Est-ce qu'il
2: y a des exemples dans d'autres industries qui pourraient s'apparenter à ce modèle-là, c'est-à-dire je sais pas dans oui. je sais pas quelle industrie
4: Ouais, je peux vous parler de l'agroalimentaire, j'y ai passé 7 ans. Donc par exemple, le café, vous achetez une machine à café, vous investissez dans la machine et en général, les machines ne sont pas vendues très très chères et le business model, c'est d'aller sur de la dosette pour derrière. Re, donc de la le, dosette le,
2: le col est à la chemise ce que la dosette, dosette est, est à la machine à café à la machine à café exactement d'accord très bien c'est ça le modèle économique et donc le col les poignets euh, bon mais c'est pas exactement pareil quand même. c'est-à-dire que c'est les cols qui sont considérés comme étant le consommable par rapport à oui non, est, la chemise n'est pas vraiment une machine mais d'accord je comprends
3: exactement très bien Agathe on passe à tes, euh, à tes suggestions concernant le pitch
5: de Caroline euh, Oui ben, Caroline déjà bravo euh, parce que t'as une manière de présenter ton pitch qui entraîne euh, on sent que t'es vraiment passionnée par ce que tu fais et donc euh, on a tout de suite envie de, de t'écouter. Euh, on a, on, je trouve que c'est super que tu portes ta chemise et que tu nous aies ramené aussi les produits. Mmh. Comme ça, on peut vraiment voir la qualité, le look. Euh, on se projette tout de suite. Donc surtout à la télé, c'est important mmh. de, de pouvoir voir les produits. Euh, après, moi, je trouve que ça aurait été bien que tu nous parles un peu du marché. Mmh. Euh, que tu nous donnes des chiffres. Moi, c'est vrai que c'est un peu mon euh, mon sujet. Quand tu vois, bon là, c'est vrai que c'est un, un pitch télévisuel, mais c'est important maintenant qu'on est habitué de voir un peu à quel marché on s'attaque euh, et puis parce que là moi je suis forcément une consommatrice euh, et future consommatrice je trouve que ça aurait été bien que tu nous parles un peu de prix oui. euh, et, et c'est intéressant aussi de voir le business model euh, que tu as imaginé derrière et oui. je trouve ça malin hein, le, euh, le, 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 le parallèle que tu fais avec les dosettes dans la tech on, on, on parle d'abonnement donc est-ce que as, tu peux nous, ra nous, nous raconter le prix et comment tu, oui. tu fais en sorte que les, les consommatrices reviennent chez toi pour acheter je ne sais pas moi bon, un col par semaine Semaine, euh, ou pas, peut-être par mois. Donc,
4: pour l'instant, euh, la chemise est à 119 euros et chaque col est à 30 euros. À partir du troisième col, on fait un prix pour avoir un bundle. Euh, L'idée, c'est de faire des batchs de précommande tous les deux mois, donc avoir des rendez-vous sur le site internet pour que les femmes puissent précommander et leur chemise et leur col. Et j'ai perdu le fil de ta question, Agathe, pardon. Non,
5: c'est ça le, que, tu nous, voilà. que tu nous donnes le Et prix effectivement, et...
4: l'abonnement, on me on l'a soufflé euh, plusieurs fois et je suis absolument pas contre. Euh, J'attends d'élargir euh, mon pool de clientes pour pouvoir euh, proposer ça. Mais effectivement, on me demande de développer en fait, à la fois les couleurs, les imprimés, les formes de colle euh, et du coup d'être très créative euh, pour développer les modèles de chemises. Parce que là, actuellement, vous avez combien de clientes à peu près Alors là, en un mois, j'ai vendu 70 chemises et j'ai eu 15% de réachat. Euh, je viens de lancer la marque, c'est vraiment tout frais. D'accord. Voilà. Mais les clientes reviennent rapidement, euh, soit pour acheter la deuxième chemise. J'ai deux variantes aujourd'hui. Soit pour acheter des cols. Et par exemple, j'avais fait une édition euh, limitée, puisqu'en fait, j'achète des chutes de tissus euh, de grandes maisons, et j'en refais des cols. Donc par exemple, ça, c'est une édition limitée de Noël que j'ai écoulée à 100%. Euh, voilà. Donc ça permet d'avoir un petit achat euh, plaisir. Merci beaucoup Caroline Bisval, je rappelle que vous êtes la fondatrice de Décider.
2: Comment on fait pour en acheter C'est directement en ligne Tout se fait en ligne Alors Tout se fait, fait en ligne, voilà
4: exactement, je donne des rendez-vous pour, euh, pour les badges de précommande.
2: Et donc en ligne, c'est à quelle adresse
4: www.décidé.com, Décidé, EES, pour les femmes décidées.
2: <rire> Très bien, merci beaucoup. Le message
4: est passé. <rire> merci à vous.
3: Et on accueille tout de suite notre deuxième pitcher du jour. Il s'agit de Pierre Tardy. Bonjour. Bonjour. Vous êtes Bonjour, le Pierre. fondateur d'Outwork. Bon Soyez bon le, le bienvenu. Merci. Euh, je vous rappelle les règles. Vous avez 1 minute 30 pour pitcher devant Agathe et Fred. Suivront des questions, des conseils. Mais d'abord, c'est à vous. Top chrono.
1: Trois ans trois ans que la pandémie a chamboulé le monde du travail et toutes les entreprises qui ont dû revoir leur, organi leur organisation. Le travail à domicile, le travail au bureau, le travail depuis l'étranger. On constate qu'il y a une distance qui s'est créée entre les collaborateurs des entreprises. Cette distance elle est à l'origine de la création d'Outwork. Aujourd'hui, Outwork, euh, aujourd euh, Outwork c'est une expérience de deux à trois jours où les collaborateurs des entreprises se retrouvent pour travailler ensemble dans des lieux uniques, équipés pour travailler à la campagne avec bien entendu un accompagnement tout au long de l'expérience dans la préparation jusqu'à l'exécution et l'accueil des clients sur place. Le business model l'auteur qui repose sur deux piliers, côté collaborateur, le droit de pouvoir bénéficier de cette expérience plusieurs fois dans l'année, on leur donne un ticket vert, c'est un avantage salarial qui s'inscrit dans le futur du travail, côté entreprise, une promesse forte, c'est un budget workplace équitable fixé à l'année c'est une marque employeur qui est boostée et qui permet de retenir les talents. Et c'est une expérience à faible impact environnemental, mais à fort impact humain. Aujourd'hui, Outwork, c'est plus de 20 entreprises clientes, pardon, 5 lieux opérés, plus de 1000 collaborateurs qui ont vécu cette expérience. Et une récurrence qui s'est mise en place au sein de ces entreprises. Merci pour votre écoute et puis Fred, je te laisse réserver le bel placard pour qu'on parte. Par un <rire> Merci alors,
2: beaucoup. Bah juste après, Pierre. mais avant j'ai deux trois questions. Oui bien sûr.
1: Euh, alors je voulais savoir combien ça coûte. Parce que tu ça, nous part du, du <rire> modèle économique. Non, non mais bah, voilà. Quand alors, même, euh, le concret. En plein et moyen à peu près pour deux jours et nuit un format 36 heures, euh, on est autour de 250 euros par personne euh, hors taxe. Bien entendu après ça dépend ce qu'on met dans cette expérience et des activités qui vont être choisies par le client. Euh, voilà. Et euh, c'est combien de personnes qui le font en général Alors, enfin, jusqu'à combien C'est une très bonne question. On est sur des équipes entre 10 et 35. Donc, dans une entreprise de 900 à 1000 salariés, euh, les équipes se retrouvent euh, voilà, de, de 10 à 40 dans nos lieux euh, pour vivre cette expérience.
2: Et est-ce que. Alors, le, le, le concept, évidemment, euh, paraît encore plus, euh, j'ai envie de dire, évident euh, post-pandémie. Oui. Mais euh, de, vous devez avoir des concurrents. Euh, comment ça se passe qu'est-ce qu que vous avez différent pourquoi vous êtes meilleur que ouais. est-ce que ça se joue juste au nombre de lieux que vous avez euh, le plus proche de Paris c'est combien de enfin je dis Paris parce que une on heure de et, et demie de pour l'instant une heure et demie en ouais, train en train ou en, en voiture alors ah une heure et demie en train on va très loin alors en TER un peu moins en <rire> train ah, oui, et TER voilà covoiturage, euh... combien de temps covoiturage <rire> de faire max Heures max. Ouais. Ok. Euh,
1: Est-ce que vous avez déjà levé des sous Non, autofinancé depuis le début. D'accord. Euh, donc vous êtes déjà rentable. On est déjà rentable, tout à fait. Euh, on est au point mort sur cette première année d'exploitation. Ça fait un peu plus d'un an qu'on s'est créé et on a lancé les premiers outwork en mars 2022. Alors donc c'est l'entreprise qui paye à
2: 100%, mais vous la mettez automatiquement dans un modèle récurrent ou vous l'autorisez à dire bon
1: c'est juste une fois parce qu'une fois par an on a mmh. besoin de le faire, on n'est pas obligé de payer tous les mois. C'est un, un très bon point. Ça commence par une première expérience découverte euh, où on voit. Comment zéro l'expérience Puis ensuite, on discute avec le RH, le Workplace Manager ou l'Office Manager pour mettre en place ce, cet avantage, ce rituel d'entreprise au sein de l'entreprise. Donc, c'est progressif. Et aujourd'hui, on a des entreprises, de, comme je disais, de quasiment 1000 collaborateurs qui viennent toutes les semaines par groupe de 20 ou 40.
2: Alors, comment vous trouvez les hébergements Est-ce que ce sont des lieux qui étaient déjà faits pour ça ou est-ce que vous transformez je sais
1: pas, des maisons mmh. de personnes qui euh, ne les utiliseraient pas euh, Alors, souvent Pour se lancer, c'était vraiment la location ponctuelle de lieux testé itéré sur une dizaine de lieux qu'on a testé au cours de l'année 2022. Et là, on est sur un modèle où on a réduit le nombre de lieux parce qu'on on, on connaît notre cahier des charges, on connaît les attentes de nos clients. Euh, on est sur une location qui est exclusive dans ces lieux, la semaine principalement, avec la volonté derrière de euh, faire acheter ou d'acquérir nos propres lieux euh, pour délivrer une expérience vraiment euh, maîtrisée et euh, très euh, marquée à Outwork. Et donc, c'est 250 euros par personne, par jour, par... Comment vous faites toujours, Alors, et,
2: et ça comprend évidemment l'hébergement, c'est-à-dire sur place. Hein, J'imagine que vous ne faites pas des partenariats avec des hôtels d'à côté.
1: C'est logé sur place. Sur place. Mmh. C'est une expérience intégrée sur place. 250 euros, c'est sur le format deux jours et une nuit. Mais pour chaque client et chaque avantage du ticket vert, comme je le disais tout à l'heure, on va discuter du format qui a adapté une entreprise. Est-ce que c'est trois jours de nuit Est-ce que c'est deux jours et une nuit Et à partir de ça, on va définir le, le, le prix de, de cette expérience. Je donne un exemple un coaching sur place, ça va coûter quand même beaucoup plus cher. Mmh. Donc le prix à la nuitée va augmenter. Voilà.
5: Agathe, quelles sont tes impressions sur le pitch euh, Écoute, euh, moi j'ai trouvé que tu as fait un très bon pitch euh, Tu es grand, tu as une bonne voix Tu as peut-être vu de la gestuelle Donc euh, euh, tu embarques assez rapidement Je trouve que tu parles vite euh, mmh. moi j'ai un peu le même problème c'est euh, que ça va très vite là-haut donc forcément euh, ouais. euh, on a envie de pouvoir tout dire en peu de temps euh, mais en fait euh, on est là pour t'écouter on avait envie vraiment de comprendre euh, Outwork et donc n'hésite euh, pas à, à parler un petit peu, un petit peu moins vite après je trouve que dans le pitch on a, on a tout euh, bien, bien compris on voit que t'es hyper à l'aise quand on échange après ensemble et là t'es plus posé euh, euh, donc voilà donc l'exercice est quand même bien, bien réussi mais n'hésite pas à ralentir on le so tempo slow, yeah. Voilà et, euh, et moi je voulais dire Que je crois Beaucoup en Outwork Moi j'ai un réseau De 450 entrepreneurs De la tech que j'emmène beaucoup ailleurs pour justement réfléchir. Et, euh, et, euh, et voilà, on se pose beaucoup de questions, notamment avec Victor Caro de Comet Meetings, tout à fait, ouais. de comment va être un peu le travail de demain. On voit que tes salariés font beaucoup de remote mmh. Et moi, je vois beaucoup d'entrepreneurs dans la tech qui, qui, qui se disent euh, « Eh ben on va prendre des forfaits pour aller travailler et essayer, comme on est tout le temps en remote, de passer des temps de qualité ensemble ». Donc, je pense qu'il y a vraiment un, un bel avenir euh, euh, devant toi, qu'il y a beaucoup d'acteurs qui se positionnent. Mmh. Donc, euh, donc voilà, il va falloir bien, exécuter bien et être bon. On mais... parlait des concurrents, donc tu,
2: tu parles de ouais. beaucoup d'acteurs qui se positionnent. Alors, euh, justement... Comment c est, c est...
5: Ça
3: sortir
1: du lot, quoi ouais, comment on Oui, c'est une, une question. Il euh, y a déjà des acteurs existants... <rire> hein, euh... Château Forme, pour pas les citer ouais. euh, sur le séminaire d'entreprise. De on a des plateformes aussi euh, qui se mettent en place où euh, on peut louer une maison très facilement, un peu le Airbnb euh, voilà de, de, de ce, des séjours d'équipe. Euh, notre positionnement, c'est de euh, maîtriser la chaîne de valeur à la fois dans l'accompagnement de nos clients jusqu'à euh, l'expérience le, le, délivrée sur site avec nos équipes sur place. Ça, c'est quand même un, un parti pris fort et euh, le, le prix aussi. Hein, c'est un vrai un vrai point. Euh, on est sur un, un tarif unité qui est quand même très attractif et qui permet de proposer cette expérience à tous les collaborateurs de l'entreprise euh, plus qu'un euh, comité de direction ou un comité exécutif euh, qui a l'habitude de, de vivre ça deux à trois fois dans l'année.
5: Ouais, L'expérience d'avoir le bon coach et tout Exactement. ça. Exactement,
1: euh, qualité de service. Donc on, on est entre euh, l'hôtellerie et l'événementiel d'une certaine manière
2: donc euh, vous avez aussi euh, des, des coachs euh, associés à l'aventure que vous emmenez sur certains sujets c'est quoi les sujets que vous mettez en avant euh, dans lors de ces séminaires là parce que est-ce que c'est portable d'ailleurs facilement d'une boîte à une autre
1: enfin, c'est oui, pas a, très en, simple de déterminer ça dépend de, de, des besoins de cette entreprise donc c'est là où l'accompagnement il est intéressant euh, euh, au qg et quand on définit l'expérience type qu'on va proposer aux collaborateurs mmh. euh, ça va être un atelier de co-développement avec un coach pour certaines entreprises euh, un atelier MBTI donc là plus des tests de personnalité pour d'autres entreprises Le MBTI c'est un test de personnalité voilà test de personnalité exactement donc euh, les coachs ont un panel de, 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 de sessions qu'ils peuvent proposer donc nous on s'adapte aussi aux clients et ces euh, partenaires sont freelance pour l'instant ils ne sont pas salariés ah. chez Outwork nous on a des très très bons coachs hein, chez les mmh. pionniers
2: euh, qui justement c'est euh, vrai euh, <rire> <rire> alors bah, ça se trouve Agathe il y a plusieurs pistes de
5: collaboration euh, euh, non, mais il y a pas. plein de <rire> choses à faire on <rire> va s'en reparler
3: Merci beaucoup, Pierre Tardy, merci en tout cas vous. fondateur d'Outwork. Merci. On
5: suivra merci beaucoup, votre Pierre.
3: aventure de près. Euh, merci beaucoup, Agathe. Fred, on, on reste ensemble. Euh, Fred vous répond dans un instant.
2: Voilà, ça va être à moi de répondre aux questions. C'est parti. À tout de suite. Les pionniers chez Fred Mazzella. Fred vous répond. On continue avec vos questions. Chaque semaine, vous nous envoyez vos questions et j'y réponds par l'intermédiaire de Stéphanie Collot qui me pose toutes vos questions. Ça peut être sur votre business, votre activité, l'écosystème, les startups en général, parfois un peu la vie aussi. Alors cette semaine, qu'est-ce qu'on a Stéphanie
3: et On commence tout de suite avec la question d'Inès. Avez-vous déjà vécu le syndrome de l'imposteur
2: alors, euh, oui, j'ai même envie de dire euh, très souvent, euh, c'est-à-dire que c'est un, une preuve qu'on est en train de progresser quelque part dans une direction qu'on n'a jamais vécue, euh, et en fait c'est tout simplement un syndrome de, de l'inconnu et de la manière avec laquelle on va réagir à une nouvelle situation, c'est en fait, comme ça qu'il faut le voir, et la réponse à cela c'est toujours de, de garder son envie d'apprendre et de faire le mieux qu'on peut. Euh, et, et donc euh, en fait on, on l'appelle syndrome de l'imposteur mais c'est quelque chose d'extrêmement de, de, sain parce que ça aide à grandir justement euh, de se demander si on est la bonne personne si on est à la bonne place si euh, les problèmes auxquels on fait face sont pas trop grands pour nous euh, en fait ça nous fait grandir euh, et ça arrive à tout le monde j'ai envie de dire les seuls qui ne ressentent pas le syndrome de l'imposteur sont les imposteurs justement <rire> euh, parce que alors ils se posent pas de questions ils se disent, non, non, ben moi, je, 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 je sais suis à faire. ma place, à
3: la bonne place. Voilà. Et donc, faire. Le, le grand
2: danger, de toute façon, de manière générale, même pour apprendre dans la vie, euh, c'est de se dire qu'on sait tout. Euh, la seule bonne manière pour apprendre, c'est justement euh, de comprendre qu'on ne sait pas grand-chose et de vouloir aller apprendre les choses d'après. Et donc, c'est ça la bonne attitude pour progresser. Voilà. Et euh, donc, euh, je me souviens d'ailleurs que j'avais un prof de piano qui m'avait... Euh, euh, alors ça, ça, ça rejoint un petit peu cette notion de ne pas connaître, qui m'avait dit un jour quand je, je jouais un morceau de piano, enfin j'essayais de jouer un morceau de piano, j'y arrivais pas. Euh, C'était mon prof de piano de jazz à, qui s'appelait Claude Terranova, et j'y arrivais pas, et il me dit, euh, il m'arrête un moment, parce que je m'énervais un peu. Ouais. Il me dit, euh, Fred, je vais te dire un truc, et je pense que ça va te servir pour toute ta vie. Il m'a dit, euh, quand on ne sait pas quelque chose, euh, on ne le sait pas encore. Euh, donc, avant de le connaître, on ne le sait pas, c'est normal. Et la différence entre je ne sais pas et je sais, ça s'appelle le travail. Okay. Donc, tu vas retourner travailler et puis la semaine prochaine, tu joueras ton morceau et ce sera bien mieux.
3: Ce qui s'appelle un très bon conseil. On passe à la question de Victor. Quel rôle jouent les fondateurs d'une start-up dans l'épanouissement des employés au travail
2: Alors, je pense qu'on on parle de... Hum, de, de management par l'exemple hein. ouais. mais il euh, y a une forme d'exemplarité de, euh, et de euh, culture aussi qui est effectivement la responsabilité du ou des fondateurs c'est-à-dire que, bon ça rejoint aussi d'ailleurs une grande citation de, de Gandhi hein, qui dit soit le changement que tu veux voir dans le monde, euh, mais en fait si on veut avoir une bonne culture de société enfin dans une entreprise, il faut commencer par soi-même inculquer cette culture-là euh, et se rendre compte de l'importance que ça a, c'est-à-dire que des, des, des petites choses de travers vont devenir des grandes choses de travers plus tard parce qu'elles vont être amplifiées par la structure si on n'y fait pas attention, donc en fait ça demande justement au niveau du, du leadership et du management, une une sorte d'exemplarité. D'ailleurs, le leadership et le management ce n'est pas la même chose. Le euh, leadership, c'est un petit peu inspirer euh, et envoyer du, du vent dans la bonne direction. Le management, plus, ça tourne un peu plus au niveau du, du contrôle. Euh, mais dans tous les cas, il faut donner une culture qui donne, euh, qui donne envie à tout le monde de s'épanouir. Et puis, il faut insuffler aussi la culture de la confiance dans l'exécution pour chacun, c'est-à-dire de la responsabilisation, de la délégation, euh, et, et ne surtout pas être dans une logique de micro-contrôle. Euh, pour que chacun puisse s'épanouir dans une société, il faut que chacun ait ses propres responsabilités, euh, son champ d'action et euh, se sente libre justement d'agir pour le mieux. Et justement, la culture vient encourager cette liberté dans la mesure où euh, ça donne non seulement euh, les, les, euh, de, de l'amplitude pour le faire, mais en plus euh, quelques visions, quelques principes, euh, quelques euh, valeurs euh, qui permettent à chacun d'exécuter en étant en adéquation avec la culture globale, c'est complètement différent des process. Dans une société, quand on met les bons principes et les bonnes valeurs en place, on n'a pas, on a besoin de moins de process. Parce qu'en fait, chacun va appliquer euh, l'idée euh, de, de ce qu'il faut faire à sa situation sans forcément suivre un process extrêmement détaillé. Donc ça, c'est très important. Après, voilà, il y a beaucoup. aussi d'autres... Ouais, je pense à Yvon Chouinard de Patagonia qui, ah oui. qui parle du, du management par l'absence et qui dit bon, « bah, laissez vos employés euh, ». C'était « let my people go surfing », comme il disait. Donc, laissez, euh, laissez tous les gens de ma société aller faire du surf. C'est-à-dire que c'est important aussi de faire en sorte que tout le monde euh, ait des sasses de décompression, des activités passion en dehors du travail et reviennent au travail trois fois plus motivés euh, que si, si on travaille trop et qu'on n'a pas de passion à côté.
3: Hmm. Merci beaucoup Fred pour tous ces conseils, finalement, à tous les entrepreneurs en devenir. C'est la fin de cette émission, mais on se retrouve la semaine prochaine, évidemment. À la semaine prochaine. Bon week-end. Grand plaisir.
2: Les pionniers chez Fred Mazella sur BFM
0: Business.